0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。说这么几句定场诗啊。今天啊，接下来说的这个故事啊，发生在清朝的初年。山区里有这么一个小村庄，村庄里啊有一户姓房的人家。由于明末清初战乱特别多，父母全都死于战乱了。哥哥房大郎带着弟弟房小郎过日子。要说这兄弟俩的年龄啊，相差十多岁啊。哥哥房大郎已经娶妻了，娶妻刘氏。这刘氏长得倒是不错，但是心肠可不太好，为人很歹毒，常常没事呢就骂着才十岁的这房小郎。啊，这这把这小狼当孩子一样的骂，毕竟这孩子小嘛，而且呢，支持这房小狼也就这个弟弟呀、啊，干干这个活啊，干干那个活啊，干完活还不给吃饭啊，说是孩子小啊，干不了体力活一天吃两顿就够了，你吃那么多有什么用啊？房大郎啊，是一个老实本分、忠厚的人，特别惧内，怕老婆，看见自己媳妇刘氏虐待弟弟。也不敢说什么，偷偷的对弟弟好一点，没事啊，塞给弟弟点东西吃。有这么一次，偷偷的拿了一个煎饼塞给弟弟，为什么呀？他看着刘氏啊，又虐待自己弟弟，晚上没给自己这兄弟晚饭，赶快给个煎饼啊，晚上别饿了呀。没想到就这一下被这刘氏发现了，劈头盖脸这一顿臭骂呀，还打了这大郎两巴掌。然后把这煎饼扔给那看门狗吃了，大骂：“养一只狗还能看门呢？养着你有什么用啊？白吃几年饭不说，长大了还得操心给你娶媳妇儿，还得分家产。嗯”哼。说起来啊，这战乱刚刚结束、啊、这大清国呀、啊、刚刚稳定了没几年，这才刚有点饭吃，家里说有财产吗？哪有没有什么财产？除了几间茅草屋外呢，就剩几亩薄田了。遇到这青黄不接的时候，还得勒紧裤腰带上山呢、啊，找点野菜，弄点稀粥喝，也就不错了。可是偏赶上这一年的夏天又有了洪水了，庄稼全都被淹了。这庄稼一被淹就没有收成啊！你再看每家每户一个笑模样都没有，个个愁眉苦脸。下半年没收成，吃什么呀？这日子怎么过？就这样，这一天晚上，刘氏对房大郎说：“把你弟弟赶紧赶走吧，多养一个闲人，再这样下去啊，全家都得饿死。”这房大郎说：“呃，弟弟年纪这么小啊，让让他哪里去？把他赶走，这不就没活路了吗？”这赶走他，不就相当于让他死在外头吗？刘氏这气，留下了，就有活路了，到时候还不是一起饿死，谁也没活路。你舍不得让他走啊？干脆我走啊！你不让他走，我不跟你过了。说罢就开始收拾包袱。这房大郎上去，赶快！哎，别别别别别别别别别！哎呀，得了吧！我答应你。哎呀，大家都不好过呀！送他去哪儿啊？这房大郎唉声叹气，一晚上都没睡。第二天吃过早饭，房大郎包了两个饼子，跟弟弟说：“兄弟，跟我上山采点野果去吧。”好吧，哎，他俩经常去采野果，这房小郎就答应了，背着背篓，跟哥哥一起就到了后山。这一直走到大山很深很深的地方，以前呢，俩人都没走过这么深。这房大郎把俩饼子塞给了背篓里，就给了弟弟，让他弟弟继续去找野果他说呀，他要找个地方方便方便，然后转身进了密林，悄悄的就下了山了。房小郎原地等哥哥回来呀、啊，哥哥都没回来，这着了急了，开始大声喊哥哥，喊成什么样，嗓子都喊哑了，也没有哥哥回应啊。最后是急得大哭，边哭。便四处乱走，越走是越往深山的深处去了，走反方向了。啊，到了晚上，山里呀、啊，到处是野兽叫，啊，一会儿是猫头鹰，一会儿是狼，啊，一会儿你也分不清是啥了，吓得他一孩子呀，赶快爬上了大树，趴在那树枝子上，过了一夜。这房小狼一直在大山里，就这样两天，他身上就俩饼子，早都吃完了，不够找些野果充饥。这第三天连野果都没找着，饿的那头昏眼花，头重脚轻，一不小心脚底一打滑，顺着山坡咕噜,咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，就咕噜到山谷里了。好在这坡挺缓啊，也没有什么石头。就是一坡，这要垫到石头上，性命休矣呀、啊！弄了一身土，转的头昏脑胀的。然后呢，趴了一会儿，不晕了，坐起来了。哎，这一起来，眼前一亮，发现不远处，哎，这山里怎么有块腊肉、啊？人呐，要是饿了，咱们说瞧什么都像饼，别说这还是块腊肉了，赶快扑上去抓住肉，直接塞到嘴里，嘎嘣一下，牙好像没给割掉了。为什么呀？这方小狼仔细一看，这才发现这哪是肉啊，这是这是一块石头。可是你说这块石头怎么这么像腊肉啊？层次这么分明呢？有皮儿啊，有白肉，有瘦肉，颜色黄亮，三寸厚，五寸宽，猛的一看，可不就是块腊肉？你看这块石头能不喜欢吗？这房小狼啊，咬这么一块腊肉、啊，虽然是崩了一下牙，是块石头，感觉呀、啊，精神好了不少，特别喜欢这块石头，那能扔吗？于是呢，顺手就扔进了背篓里，继续往山下走。就这样一路啊，反正是半饿不饿吧，遇上果子就吃个饱，遇不上果子饿着肚子走啊。渴了呢，喝点山泉。两天过后，终于又走到了山下，找人一问，傻眼了。走反方向呢，走到大山另一边去了，另一个县。这一打听，要走官道回去啊,啊还得二百多里路呢。这王小狼就一心想回家呀，怎么办？奔着家走吧。啊，两条腿不值钱呢，啊，没有吃的怎么办？乞讨为生呗，东要一口，西要一口。可是讨来的饭菜呀，有时候都是馊的，难以下咽。怎么办？哎，他有宝贝，把那块啊大肉石头，就那块腊肉啊拿出来舔舔，这意思自己又吃肉了，然后再来一口饭，感觉这饭呢就香了不少。这一天来到县城里了，房小狼讨了一碗饭，蹲在一家店铺的屋檐下吃饭。巧了，这家店铺的掌柜的路过，看见这房小狼碗里一大块腊肉，笑了。哎呦呵，你运气真不错呀！谁家这么大方呀？给了你这么一大块腊肉啊！房小狼为人憨厚，哈哈大笑。掌柜的，您看走眼了，这是一块石头啊！掌柜的一听非常惊奇啊，赶紧呢把这块石头拿起来，就那块像腊肉的石头拿起来。巧了，这掌柜的是个特别懂行的玩家，就愿意收藏这些东西。发现这石头的材质圆润，色泽明亮。确实是太像一块腊肉了，这可是稀世珍宝啊，不多得的宝贝。他就开始问这房小狼啊，哎呀，你的家世是什么呀？你这石头是怎么来的呀？啊，这房小狼岁数小，另外呢，跟他哥哥一样特别憨厚，不会讲假话，就讲了自己和哥哥在山山中啊就走失了啊，以及呢发现这这块石头的前后经历。说完之后啊。这掌柜的抚掌大笑，哎呀，这么一说，咱俩是老乡啊！我老家和你啊是一个乡镇的。我呀姓燕啊，那就是说是燕英的燕。这掌柜的自我介绍，姓燕。燕掌柜的从小啊跟父亲旅居在这个地方，就离开家乡到这儿开了一家茶叶店。他呀人也非常的好，看见这房小郎可怜，有心就帮助一把。把他带到县城里面最大的富商家里，拿出了这块腊肉石头啊！这大富商一看傻了，爱不释手，就跟这呃燕掌柜的讨价还价吧。你看这个怎么卖呀、啊？这燕掌柜的可懂行，知道这个东西值了大价钱了。最终啊，经过一番讨价还价，八百两银子就成了交了。可是这里有行规。燕掌柜，好人归好人，没有谋夺你钱的意思。可是行规是要留下三百两的，剩下五百两，燕掌柜怕这孩子自己带着钱出去招眼，就给他换了一张五百两的银票，用一块布啊，让自己的媳妇缝在了这房小狼的腰上。而且呢，自己掏钱，就自己留着三百两里，自己掏钱，找了一辆顺路的马车，让这房小狼坐着马车回到老家的县城。那坐车就不用遭罪了呢，这一路啊都是燕掌柜跟着车夫说好了，这路上的钱全由我来花费，我先给你钱，你不够呢再回来问我要。这是我的老乡，你一定要把我啊这个老乡送回家，要保证他的安全。这车夫也是个好人啊，肯定就是答应了你放心，掌柜的，咱这么多年了，我办事你还不放心吗？于是安安全全的把这房小狼啊就送到了县城里了。方小狼回到老家的县城，那还离家有一段距离呢，还要往山里走呢。顺路呢，又坐了一个回乡的牛车，就回到了乡镇。然后又走路回家嘛，他离乡镇还是有一段距离，走路回家。方小狼啊，来到自己家门口，接门虚掩，推门进去，喊声：“哥，我回来了！”哎呦喂，这大狼一看见自己兄弟回来了。愣能有十秒钟，然后冲过来呀，抱住自己的兄弟，那眼泪就止不住了，哗哗的往下掉。要说这些天呢，他受尽煎熬，什么煎熬？自己良心受不了啊！曾经啊，两天两宿上山去找过自己弟弟，就没找到啊。再说自己兄弟倒没觉得怎么着，到现在为止，他还觉得自己哥哥呀。是回头没找到他，他俩是走散的。弟弟并不知道哥哥是有意给他扔到了山上，而且回来还挺高兴，自己挣了钱了嘛。房小狼拿出了银票，讲了自己的遭遇。这房大兰想了想，哈，这事儿不能我自己的事儿了，赶快去找来本族的族长，让这族长做个见证，把房小狼单分出去单，当过银子一分钱不要，我要分家，这钱算是我兄弟的，我不要。啊，我有挣钱的能力，我能养活自己。可是方小郎，这是为什么呀？大哥，你照顾我这么长时间了，现在好不容易咱有钱了呀，是不是呢？那咱们应该对半分，咱们都是哥俩，还分什么彼此呢？于是分了二百五十两给哥哥。房大郎看看自己弟弟呀、啊，再又想想自己做的事儿，痛哭流涕呀、啊。这说哥哥对不起你，你心里还装着哥哥我，哥哥我受之有愧呀。这族长知道前因后果之后啊，往下接着说：“呃，大郎啊，你知道后悔就好，以后无论发生什么事情，你都要照顾好你的弟弟，这才对得起你的父母在天之灵啊。”咱说看着银子了。这个房大郎那媳妇刘氏，那能不高兴吗？这位见钱眼开呀、啊，暗地里还悄悄责怪着房大郎，这啥，就说还分什么家呀、啊？不该分家，不分家，这些银子不都是咱们家的吗？要说经过这事儿，房大郎对这媳妇的看法是特别不好，懒得理他。而且再不像以前那么拘内了。如果媳妇再做不好，这房大郎一瞪眼，这刘氏啊也有点害怕。这刘氏心想，感情这老之人一瞪眼也挺吓人的。现在房大郎的心呢是铁了，干嘛呢？一定要帮助弟弟是好好成长啊。在房大郎的关照下呀，这房小郎置办了十几亩良田，造了三间大瓦房，还雇了一个仆户，这像模像样的就过起日子来了。咱说呢，好人自有好人帮。这房小郎这十几亩良田，和雇的这些人呢，哎，种他的地，这一来二去，滚来滚去、啊，还倒成当地的富户了。那么那头大郎因为照顾弟弟，那头日子也过得不错。渐渐的呢，这两家虽然分家了，这大郎跟小郎啊，过得还是一家人一样。刘氏见状，这兄弟俩感情这么好，另外现在也不用为银钱发愁了。刘氏也慢慢的转变过来，这一下房小狼长大的过程当中，就得到了兄嫂的精心照顾，之后娶妻生子，一辈子也是过得安稳顺遂。